0: Všichni chceme být bohatí, hubení a šťastní. Dnes se budeme bavit o štěstí. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. Tady to, že všichni chceme být bohatí, hubení a šťastní je taková marketingová poučka, kterou řekla Michelle Losekot na školení jak na sítě, které je super mimochodem. Ale otázka je, co je teda to štěstí? Já jsem zprvu chtěl udělat tenhle podcast jako takovou všeobjímající teorii štěstí. Ve smyslu happiness. Toho subjektivně prožívaného, příjemného pocitu. Ale zjistil jsem, že to je tak hluboká králečí nora, že bych se nikdy nedostal ani k jednomu procentu jádru celé věci. Místo toho bych vás chtěl seznámit s pár zajímavýma myšlenkama a aha momenty o štěstí, které jsem v posledních letech četl a které mě osobně hodně ovlivnily. Překapivě se hodně o štěstí mluví v knize Sapiens od izraelského autora Yuvala Noácha Harariho. A on mluví o přirozené úrovni štěstí. Čtu z knížky teďka. Představte si Janu a Jana, dvojčata, které se účastní průzkumu subjektivní pohody. Cestou z psychologického pracoviště narazí do Janina auta autobus. Ona utrpí řadu zlomenin a bude na dosmrti kulhat. Právě když záchranáři vyprošťují z vraku, zavolají Jan a nadšení oznamuje, že v loterii vyhrá 10 milionů dolarů. Jana bude kulhat a Jan bude bohatší. Ale pokud by si je za několik let pozval psycholog znovu, pravděpodobně zjistí, že se cítí zhruba stejně jako onoho osudného rána. Možná už jste to něco takového slyšeli. A Daniel Kahneman v knize myšlení Pomalé a rychlé, kterou taky rád cituju, nebo rychlé a pomalé, teď nevím, říká, že vlastně z jeho výzkumu vyplývá, že paraplegikové, čili lidi upoutaní na vozíček po úrazu, jsou již měsíc po úraze více než polovinu dne v docela dobré náladě. A Harari to dále rozvádí a on vlastně říká, že a opět cituju, že z toho vyplývá, že vnější události jako milování, výhra v loteri, nebo autonéhoda mohou dočasně pocit spokojnosti zvýšit nebo snížit, ale vlastně biochemický systém nedovolí, aby naše štěstí překročilo určitou mes nebo kleslo podni vrací nás do rovnováhy. Někteří odborníci přerovnávají lidskou biochemii ke klimatizaci, která udržuje konstantní teplotu. Ta se postará, aby každé vychýlení vrátila na předem nastavenou hladinu. Tohleto byla pro mě hodně drsná myšlenka, která vlastně říká, že snaha o štěstí dlouhodobě je marná. Že jsme se všichni narodili s nějakou e, defaultní hranicí šťastnosti, kterou máme a ze které se nedokážeme dlouhodobě vymknout. Někdo je hodně šťastný, někdo je málo šťastný a, a tak. E, on vychází z toho, ten Harari nebo vši ostatní autoři, že štěstí je věc, která nás má hnát dopředu. Náš mozek není nástroj na to, aby jsme byli šťastní, měli krásný život, ale na přežití. A štěstí funguje, ale krátkodobě. Kdybychom byli pořád šťastní, tak možná nic neděláme a možná bychom jim možná tu byly lidské kmeny, které byly pořád šťastní, nic si netrápil, měli úžasné životy, ale zároveň nic nemotivovalo něco řešit a tak prostě umřeli. Tedy s tím konceptem toho štěstí, které se vrací na konkrétní úroveň, mi to připomíná knihu Konec Prokrastinace Petra Ludviga, který právě o tom mluví taky. Říká: Pokud máme vnitřní motivaci cíly, to znamená, nastavíme si nějaký cíl, třeba mým cílem je koupit si to a to auto. Tak jsme nešťastní, že to auto nemáme, ale že do něj musíme vydělávat, a že, že ještě třeba tím starým nebo jako chodíme pěšky, a když si to auto koupíme, tak jsme šťastný, ale po pár týdnech se na ně zvykneme a už nastavíme si spíš další cíl. Řekneme si, no dobře, máme ojetou oktávku, tak teď by to chtělo fajn třeba nějakého jo, A pak si řekneme, no tak jako, já bych chtěl Audinu, jo, nebo chtěl bych elektromobil. A tak to stoupá a stoupá, že vlastně jak něco máme, tak se to zvykneme a nejsme dlouhodobě šťastní. Další příklad je třeba promoce z univerzity. Možná to máte taky, nebo si pamatujete jako studenti, že jsme měli představu, že jakmile odpromuju, tak už budu na dosmrti šťastný. Myslím, že Petr Ludvík citoval nějaký výzkum, že, že tady ta blaženost z toho, že jste získali školský titul, trvá v formě asi 14 hodin, než se vaše tělo navrátí do normálu. Takže jsou to věci, které nás vedou, pocity štěstí, ale ak- a ukazují nám, že děláme dobré věci, ale dlouhodobě my musíme být od přírody tak trošku jako naštvaný. Mark Manson mluví o podobném, o podobném konceptu, říká tomu hedonický běhací pás. Jo, že, ten, že ten úroveň hedonismu, že se na to prostě zvykneme. Jo, že když poprvé si dáme steak, tak, tak je to wow, ale když pak jíme steak každý den, tak už nás to nedělá tak šťastný. Harari tady k tomu říká jednu extrémy, bych řekl skoro, až z myšlenku. A to je štěstí a manželství. On říká, opět zase cituju, v průměru sice platí, že ženatí muži a provdané ženy bývají šťastnější než lidé rozvedení nebo svobodní, ale nemusí z toho vyplývat, že manželství vede ke štěstí. Může to být obráceně a šťastná povaha vede k manželství. Lépe řečeno, příčinou uzavření a vytrvalosti manželství jsou serotonin, dopamin a oxytocin. Kdo se prostě narodí s radostnou biochemii, je z šťastný a spokojený, je proto atraktivnějším partnerem a má větší naději na to, že se ožení. Je také méně pravděpodobné, že se rozvede, protože mnohem snaží žít s člověkem spokojeným, než s někým, kdo je většině zasmušilý, nabručený a nešťastný. Z toho plyne. Že ženatí muži a vdané ženy jsou sice spokojnější než lidé bez partnera, ale svobodná žena, kterou biochemie odsoudila ke smutku a nespokojenosti, nebude, nešťast, nebude šťastnější, když si najde manžela. Uf, tady to mi osobně přijde hodně, hodně Ať jsem šťastně ženat a považil si za spíše šťastného člověka nebo spokojnějšího v životě, tak je tady to trošku trošku depresivní. Já teda doufám, že Harari to má podložené, je to vědec, ta knižka je bestseller, takže doufám, že, že, to, je, že to je tak pravda. Další věc ke štěstí je, že štěstí je ovlivněno očekávání. A to je naprosto zásadní věc, ke které se vrací z mnoha úhlů několik mých oblíbených autorů. Já vám teď na začátku položím hypotetickou otázku. Žili byste raději ve světě, kde všichni berou 30 tisíc korun měsíčně a vyberete berete 40? Nebo ve světě, kde vy berete 70 tisíc, ale všichni ostatní berou 100? Takže ještě jednou, varianta A. Všichni mají 30 tisíc měsíčně, vy máte jako jediný 40 tisíc měsíčně. Varianta B. Všichni mají 100 ale vy máte 70. Teď jako člověk by řekl, no, tak je lepší mít 70 tisíc než 40. Ale trošku přemýšlíte, já bych řekl, že většina lidí by si vybrala variantu A. Nevím jak vy, pokud B, napište. Zajímá mě to. A e, Hrady komentuje, že právě je to o očekávání od toho, co, co, co nám přinese štěstí. A jak to mají ostatní ve společnosti? On třeba říká, že v současné bohaté společnosti se denně sprchujeme a měníme si prádlo. Kdežto středověký rolník se však nemil celé měsíce a šaty si nepřevlékal téměř nikdy. Už jen představa takového špinavého zapáchajícího života nás pravděpodobně děsí. Nicméně středověkému vesničenovi to vůbec nevadilo, protože prostě byl pach a neprané košle zvyklý. Nevstal a ráno říkal: Ty, to je hrozně, jsem tak nešťastný, tady všichni tak smrděj. To se nedělo, protože to neexistovalo vůbec žádné očekávání v tomto. Možná tady ten rolník párkrát za život viděl projekt šlechtu nebo viděl zámecký hrad. Nicméně tím, že tehdy lidi věřili, že toto rozdělení je neměné a neexistuje žádná mobilita. Není šance, že by se že by vlastně člověk mohl zbohatnout, tak jim to ani nepřipadalo jako něco, co by mohli očekávat. Takže nebyl nešťastný kvůli tomu, že nejsou na hradě, nejsou šlechtici, protože věděli, že nikdy nebudou. Dneska už je to trošku jinak, říká Harari, že právě tím, že lidi třeba v rozvojových zemích oni vidí, oni mají přístup k internetu a vidí, jak žijí lidi v bohatých, v bohatých západních ekonomikách a můžou být nešťastní, že nemají iPhone, že nemají ty věci, které, které máme my a může to vytvářet nějaké, nějaké neštěstí, které dřív tolik nebylo, před nebylo to očekávání. Co se týče peněz, možná se slyšeli to, že peníze ovlivní štěstí jenom do určité míry. A Daniel Kahneman, nobelista, opět zjistil, že v Americe vlastně Štěstí narůstá s vaším platem zhruba do úrovně 75 tisíc dolarů ročně. A pak už moc neroste. Já jsem to přepočítával a nevím, jestli jsem udělal správně přes všechny ty daně a podobně, ale mělo by to odpovídat zhruba 130 tisíc korun měsíčně hrubé mzdy. A pak už šťastnější bejt. Nemůžete, nebo jenom velmi, velmi málo. Daniel Kahneman se svým týmem a kolegy toto téma velmi zkoumali a výsledkem experimentu může být odpověď na otázku, jestli mohou peníze koupit pocit štěstí. A ten závěr, ke kterému přišli, je, že když je člověk velmi chudý, pak je nešťastný. Asi proto, že riskujete, riskujete exekuce, nemoci, na které nemáte peníze je léčit a podobně, nebo ztratíte střechu nad hlavou a podobně. Takže když je člověk chudý, tak je nešťastný. A když je bohatý, tak vlastně to bohatství může zvýšit spokojenost se životem, ale nezlepší to v průměru jeho prožívané štěstí. Čili hodně málo peněz, když se zvýší vaše výplata, štěstí se zvýší, pak se to ještě nějak zvyšuje, ale na těch 130 tisíc měsíčně už se štěstí nezvyšuje. I když samozřejmě je tomu těžko věřit, jak se říká, hladový si tému nevěří, a těžko, těžko se dá věřit, že všechny ty celebrity s opulentním životním stylem, jako že, že, že nemají větší prožívané štěstí. I když zase když pak člověk čte, jak je to lidi mají životy, tak možná to skutečně je pravda. Dalším člověkem, který napsal knížku o štěstí, Soul for Happy, je Mo Gavdat, což je původem egyptský podnikatel, spisovatel a je to bývalý obchodní ředitel společnosti Google X. Já jsem měl tu čest ho vidět, když jsem studoval na vysoké škole ekonomické, asi před 15 lety tam měl přednášku a do teďka si to pamatuju, hrozně mi to sformovalo. A mou gavdat říká myšlenku, že štěstí rovná se naše vnímání reality minus očekávání. Jo, že své štěstí ovlivňuje tím, jak si nastavujeme očekávání, ale i tím, jak vnímáme realitu. Takže to může být zkreslené. Třeba ve vztahu partner utrousí nějakou poznámku a my slovy vodíme, že už nás nemiluje. Obrovský aha moment o tom, jak štěstí je formováno našim očekáváním, jsem si odnesl z knihy Bdělost Awareness, kterou napsal Antony de Mello. Je to takový filozof, který hodně zachází do buddhismu, a ten vlastně tady to expresivně popisuje slovy. Jak skvělý by byl život, kdyby se změnil někdo druhý? Jak skvělý by byl můj život, kdyby se začala chovat jinak moje žena, můj šéf, můj soused? To je naprosto famózní myšlenka, která říká, že se furt zabýváme tím, že odmítáme být šťastní, dokud ten a ten člověk nezačne dělat to a to nebo nepřestane dělat to a to. Možná právě očekávání od toho, jak se budou druzí chovat, je cesta do pasti a cesta do trpkosti a neštěstí. Možná lepší nic neočekávat. Tématu štěstí se věnuje i Mark Manson uh, ve svém bestselleru Důmyslné umění, jak mít všechno uprdele, anglicky the subtle art of not giving a fuck. A tam říká: Vyberte si boj, který budete bojovat. Štěstí přichází z řešení problému. Tajemství je v tom najít problémy, které vás baví mít. Respektive, nerozhodujte se v životě, co budete dělat podle toho, co vás víc baví ale podle toho, co vás míň sere. Každá práce na světě obsahuje velkou část toho, co vás baví, ale také menší část věcí, co vás bude srát. A proto se za práci dostávají peníze. No a klíčem k životu dle Marka Mencna a tady to bych dokázal podepsat, je to, prostě vyberte si práci, která vůbec srát trošku míň než ty ostatní. To je totiž důležitější kritérium než ta zábavnost. Pojďme zpátky k Mo Kavdadovi. On teda kromě toho, že napsal knižku o štěstí, se také věnuje umělé inteligenci, technologii a budoucnosti. A on v jednom podcastu dal takovou tezi, že by nám umělá inteligence mohla pomoci být víc šťastní díky datům. Protože už dnes o nás sociální sítě, umělá inteligence ví víc než naši partneři. Někdo říká, že dokonce už to možná o nás ví víc než my sami. A možná by se dalo využít k tomu, ne, aby jsme strávili víc času na Instagramu, ale že by nám poradila, že by nás koučovala. Třeba, že by řekla, Vedne kdy voláte mámě, se cítíte trochu méně šťastný. Nebo uh, zjistili jsme, že první 6 minut na Instagramu jste velmi šťastní, ale pak už to klesá. Chcete upozornit příště po 6 minutách na Instagramu? Zajímavé, to mě někdy předtím nenapadlo. Je to trošku děsivé, ale upřímně bych byl asi rád, kdyby tady ta aplikace existovala. Respektive byl bych radši, kdyby existovala, než kdyby neexistovala. A na konci této epizody vám prozradím vědecky prověřený trik, jak velmi rychle zvýšit dlouhodobě svoji úroveň štěstí. A to je deník vděčnosti. Už s tím pracoval americký psycholog Martin Seligman, zkoušel to v americkém armádě a fungovalo to. Je spoustu dalších studií. A ten princip spočívá v tom, že si každý den nebo každý týden stačí dokonce podle některých studií napíšete pět hezkých věcí, které se vám přihodilo nebo pět věcí, ze které jste v životě vděční. Klidně i nějaké jako malé věci, že hezky svítilo sluníčko dneska nebo že se se cítili šťastný s rodinou a podobně. A Výzkumy ukazují, že tady to velmi výrazně zvyšuje jednak to, že si pamatujete, co vlastně dobrýho se vám stalo. Já sám si zjišťuji, když to procházím pak zpětně, že bych zapomněl normálně spoustu takových jako zajímavých, jako hezkých chvil. A za druhé to fakt zvyšuje pocit prožívaného štěstí a další věci. Dokonce někteří to porovnávali s tím, jak moc štěstí zvýší zvýšení platu, a podle studie nebo podle jednoho článku, který jsem teda neprověřoval, tak říkali, že tady ten denník věčnosti může zvýšit vaši úroveň štěstí jako zdvojnásobení vašeho platu. To je velmi odvážné tvrzení. Třeba to tak je, nevím, možná ne, každopádně za zkoušku nic nedáte. Doporučuji to vyzkoušet. A tohle je samotný konec epizody podcastu o štěstí. A já bych vám nakonec chtěl popřát, abyste se stali bohatý, hubený a šťastný. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky.